0: La siguiente serie de consejos no son para tener un éxito asegurado en las apps de ligue, son consejos para no ser un tonto y llevártela tranquilo en estas.
1: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Es Retornable. Soy Toño y sí, hace varios programas que no nos hemos escuchado, pero aquí estoy de regreso. ¿Todo bien? Solamente fueron una extracción de las muelas de juicio que me... Me tuvieron convalesciente pues, tres, tres semanas, tres semanas atrás. Pero ya todo bien. Estuve por ahí viendo algunas películas, estuve jugando Mario Kart y ahora me reencuentro de nuevo con todos ustedes y con mis amigos de El Retornable, que siempre es un gusto volverlos a escuchar. Así que gracias a ustedes por estar aquí presentes. Ya saben, suscríbanse, denle la campanita para que puedan tener actualizado todas nuestras publicaciones en YouTube los que nos escuchan en Spotify, gracias denle ahí su corazón y en todas las demás plataformas y en esta ocasión ya estamos en el mes de febrero y el mes de febrero pues es el amor la amistad todos estos aromas que nos llevan a ser un mes es, distinto a todos los demás y en esto del amor y la amistad, las citas las apps de citas, pues, han tomado relevancia en los últimos años. Y qué mejor para que nos den su consejo de cómo usar estas apps, están mis amigos de Retornable. Y vamos a empezar saludando
2: a Víctor. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Toño? Ya te extrañábamos por acá. Un gusto volver a escuchar tu voz y volver a tenerte aquí en El Retornable. Estoy seguro que, que la gente que nos está escuchando también te extrañaba. Y pues bueno, eh, consejos, consejos, consejos sobre estas apps. Pues la verdad, yo sí me, me he metido un poquito y creo que, eh, no sé, digo, más que consejo, debería de ser una ley en este tipo de, app, de apps, perdón. Creo que ser honesto. Creo que también si llegas con mentiras, con. Tratando de aparentar ser algo que no eres, pues vas a encontrar algo que no quieres. Entonces, este, pues traten de ser lo más honestos posibles. Ese sería mi, mi pequeño consejo. Ser tú mismo, bien big. Hola, Michelle,
1: ¿tú qué nos dices?
3: ¿Qué onda, hermanos? Es muy bueno volver a escucharte, Toño. Ya había pasado mucho tiempo. Y oye, en serio, tres semanas. Yo estuve tres días convaleciente cuando me sacaron las del juicio, pero solo fueron dos. O sea, solo fueron las dos de abajo, no fueron cuatro. ¿Los días fueron las cuatro?
1: Sí, fueron las cuatro.
3: Hijo. No, sí, sí, tienes razón. Me, bueno, mi hermana estuvo dijeron, convaleciente una semana ahí. ¿eh?
1: Me dijeron, ¿sufrir una <risa> vez o sufrir dos, tres veces? Dije, no, solo. No, una. Bro.
3: No, ¿qué crees? A mí, yo no podía sufrir solo una vez porque las tenía todavía muy arriba y me dijeron que era un poco peligroso que me las extrajeran en ese entonces y todavía las tengo ahí, las dos de arriba, ya salieron, no me duele, no me movió los dientes. Todo bien, pero ese no es el punto el día de hoy, el punto no es hablar acerca de mi dentadura, sino de darles un consejo. Un consejo en estas apps de citas que, la verdad, yo no duro en ellas porque, para empezar, me olvido que la tengo instalada o que la estaba usando. Me aburro porque no me gusta mandar mensajes de texto. Y el consejo que yo les daría, o que les voy a dar, mejor dicho, es que escriban en sus descripciones cosas reales. O sea, más allá de ser honestos, algo de verdad acerca de ustedes, porque ponen luego de que si nada más quieres jugar, entonces no me hables. Si vas a querer que te hable yo primero, entonces no me des no me des match. O sea, a ver, bro. Pon, pon los pies en la tierra. O sea, no anches. Obvio no te van a dar match con esas descripciones. Así que pongan algo interesante acerca de ustedes. Una vez, en una de mis muchas veces que utilicé Facebook parejas, puse algo así de que, ¿quién para ver Bob Esponja y comer nuggets de dinosaurios? Porque me gustan las nuggets de dinosaurios y me gusta ver Bob Esponja. Así que creo que no había una mejor descripción acerca de mi persona que esa frase. Así que sean, sean honestos, sean, sean creativos. Sean creativos, mejor dicho. Ese es mi consejo, ya, fin. Corten todo lo demás que dije, sean creativos. Cambio fuera.
1: Bien, ser honestos, creativos, uno mismo. Y tú Leo, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices? ¿Cuál es el consejo que tienes?
0: Muy bien, Toño, muchas gracias. Y sí, ya tenía mucho tiempo que no te escuchábamos, ¿eh? Ya te extrañábamos bastante aquí en el podcast porque sin ti no tenemos licencia para podcastear. Y bueno, Personalmente, el mejor consejo que les puedo dar es que vayan sin expectativas. Honestamente, si no son sujetos hermosísimos un Adonis, no vayan a irse creyendo que van a conquistar a todo el mundo. Vayan con las expectativas más bajas que tengan, porque si no se van a fastidiar de la aplicación. Por Lo mismo, tal vez no sean perfectos. Y eso no está mal, ni está bien. Solo vayan calmados, no se emocionen, no van a ir y conseguir a todas las chicas del mundo, eso es imposible. Solo relájense y bajen todas sus expectativas. Tal vez conozcan a alguien increíble, tal vez no, no lo saben hasta que no estén ahí.
1: Oye, sí, gran, gran consejo, Leo. Y ahora pues saludemos a Oscar, el que nos faltaba y el que está empezando una nueva experiencia con estas aplicaciones. Hola, Oscar.
4: Hola. Es bueno eh, escucharte de nuevo aquí, Toño. Fantástico. <risa> ya, ya se te extrañaba. Qué bueno que ahorita apareciste. O sea, se abrió el portal de Doctor Strange y, y, y apareciste ahí. Y todos este, ya <risa> dijimos, eh, Toño volvió. No, las... La extracción, la extracción de muelas no lo detuvo. ya eso está chido. Y pues sí, en efecto, yo apenas voy comenzando mi camino con las apps de citas. Principalmente porque, eh, al igual que tú, tenía este dilema sobre la privacidad. Tanto por los datos que le das a Facebook, como lo que otras personas, como lo que compartes con otros, con los desconocidos, ¿no? Y bueno, ustedes ya me habían escuchado este, un poco más personalmente <ríe> describir mi mi aversión por estas aplicaciones porque me parecen un poco frívolas esto de pasar las imágenes y, y descartar a las personas por primeras impres impresiones. Pero bueno, decidí que era, que valía la pena intentarlo, que sería interesante y pues bueno, ya veremos qué surge de esto. Uh, ¿Qué puedo decir? Eh, Leo, Leo, pues, Leo estuvo en el proceso. Y me ayudó, me dijo, ¿cómo tunear mi perfil? <risa> Así es. Eh, exacto. Y, y un consejo de él es ser memorable. Ya una vez hecho el match, eh, el primer mensaje debe ser interesante para que esa persona conteste. Y, y bueno, hace rato Michelle mencionaba lo del perfil. Debo admitir que tardé un poco en desarrollar lo que iba a escribir en mi perfil porque Anoche, ya era bastante tarde cuando, cuando estuvimos en esto, solamente puse que me consideraba un connoisseur de memes. <ríe> Yo creo que eso dice mucho sobre mí, pero a la vez es, es nada, es un poco injusto. Así que, en efecto, hoy eh, intenté reflejar un poco más eh, y ser honesto, y pues puse algo que he repetido aquí muchas veces que me gusta escuchar las historias de las personas me encanta cuando cuentan sus anécdotas y todo lo que tengan que decir prácticamente puse que si alguien, bueno si una chica quiere contar sus teorías si tiene una exposición preparada acerca de un tema yo, yo puedo escucharla y tal como dijo Leo sin ninguna expectativa excepto quizás hacer amigas, nada más y mi consejo personal sería actuar en estas redes con sentido común y mucho respeto, y creo que eso sería todo, digo, hay que saber cuándo detener la conversación, habrá que saber eh, los límites de la otra persona, y pues bueno, aquí ya se sabe que, que puede ser directo y decir, hey, eh, ¿qué opina sobre esto?, o, o compartir esto, y cosas así, entonces, en efecto, actúen con sentido común, y respeten a la persona que está del otro lado, ese sería mi consejo.
0: Creo que acabas de mencionar uno de los puntos más importantes de estar en estas redes y es el respeto. O sea, sin lugar a dudas, no puedes llevártela de ninguna forma si no respetas a quien sea que te cruces. Tal vez no te agrade tanto, pero tienes que respetarlos. No por ser mujeres, sino por el simple hecho de ser personas. No hay por qué estar ofendiendo, no, estar porque estar, no hay por qué estar violentando, no hay por qué ser un tonto.
4: Sí, sí, totalmente y no hay que estar sí, esperando es cosas, que no se
2: han la verdad Ajá, es, es que es, es impresionante ver cuántas chicas tienen en su perfil el no me mandes nudes no te conozco creo que justamente es uno de de los puntos más importantes respeta a la persona que está ahí
4: del otro lado exacto sí 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 y así que como dijo leo no sean cretinos y como dijo Michelle, insinúen sus intenciones desde un principio, para que la gente los ignore
2: <risa>
4: y ya, ya desde su perfil. Pero bueno, eh, ya les estaré informando qué tal con esto. Tal vez eh, solo confirma mi, mi terrible aversión por estas apps o, o algo interesante puede ocurrir. Hasta aquí mi reporte, amigos. Esperen la siguiente semana.
1: <risa> pero para ver por ahora cuéntanos cómo esos consejos que te dio tu coach si ¿sí lograron algo alguien ya se comunicó ahí contigo
4: <risa> sí sí ya eh, hice match con una chica y, y bueno siguiendo el, el lo que me comentó Leo de esta primera impresión uh, yo <risa> Yo le dije, bueno, también siendo honesto, o sea, le comenté algo que me pareció interesante de, de una de las descripciones que colocó en su perfil y pues jugué un poco con ello. Y eso, bueno, ya creo que rompió el hielo. Me permitió enviar un mensaje. Un, <ríe> eh, hacer un meme de Malcolm en el medio y creo que le agradó. Dijo que es una gran serie. Pero no puedo decir más, amigos, porque, pues bueno, esto prácticamente ocurrió en las últimas horas. <risa> ya veremos qué ocurre y bueno, ojo, esto no es ningún experimento ¿eh? o sea, no no estoy tratando a la otra persona como un proyecto o lo que sea, o sea simplemente pues yo también este, estoy involucrado en esto y pues es genuino. vamos a ver qué ocurre
2: creo que aquí tenemos una muy buena historia para este febrero creo que comienza a tornarse un poquito especial es, es, ya. esperamos que sí, ¿eh? sí, 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 yo también esperamos aquí, eh, por lo menos en cada podcast tu reporte sea este, para, para saber, o sea, no reporte como dices, no es un experimento es justamente conocer la historia ver qué, qué puede salir de esto
4: Exacto.
2: a ver si los consejos que dimos funcionan de, de alguna forma a ver si son efectivos
4: amigos, yo creo que ustedes mencionaron Exactamente eso, o sea, ser honestos, ser interesantes y, y actuar con respeto, o sea, ya lo dijeron, o sea, hay que ser buenas personas, no hay que ser cretinos, y yo creo que no solo en las apps de citas, sino en la vida en general, eh, es una gran puerta, o sea, no, no actúen mal y tal vez no les van a pasar cosas malas, no es definitivo, pero, este, sí, Actúen bien, sean buena onda, sean buena ondita, ese sería el consejo generalizado y tal vez resumido de todo. Sean buena ondita y auténticas, no mientan.
0: Es lo más importante, ¿no? O sea, hay que llevársela con calma, tampoco hay que emocionarse nada más por un hola. Y bueno, ¿saben qué me he dado cuenta? Como ayer le comentaba a Oscar, uno de los problemas más grandes de estas aplicaciones es que los hombres que entran a, a ellas suelen estar desesperados por conocer mujeres. Y
2: oye, hayan... oye, oye.
0: Espérate, espérate, espérate. No hablo de nosotros. Como Daniel, pero sí hay muchísimos que están muy desesperados por conocer a alguien y no saben cómo comunicarse. Entonces, es importante también mencionar esto. Hay que aprender a decir las cosas que quieres, respetar lo que la otra persona quiere. Tienes que aprender a escuchar y a comunicarte para que todo salga bien. Y siempre, como dijo Oscar, con buena ondita, porque nunca falta, como dijiste hace rato, Víctor, ver en las, en las descripciones de las chicas todas las cosas que les han hecho, dicho o intencionado los hombres. Algo que yo me he dado cuenta es que muchísimas chicas ponen hasta el principio de su descripción no voy a tener relaciones contigo. Oigan, cálmense. No son para eso las aplicaciones. Llévensela tranquilos. No es Grinder para tener sexo.
2: Sí, exacto. Lo de desesperados me dio mucha risa.
0: Lo siento, Vic.
2: ¿Qué pasó, Michelle? No, 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 está bien.
3: Yo estoy de acuerdo contigo con el consejo que estás dando porque sí me ha pasado mucho a mí no me han enviado nudes. Eh, solamente lo voy a dejar así. No me han enviado nudes. Pero sí muchísimos se emocionan así de que se ponen de intensos. O sea, empiecen, empiezan con hablar, ya saben cómo. O sea. Claro. Ajá, sí, ya saben sí. cómo, ¿no? Sí, sí, es como sí. de, a ver, amigo, cálmate, o sea, te acabo de decir hola hace dos horas y tú ya estás escogiendo el hotel, ya estás preguntando casi qué tipo de condones quiero, no, morro, no, o sea, no, <risa> o sea, cálmate, Exacto. y hay muchos otros que sí empiezan muy amables, empiezan, la verdad, muy lindos, muy agradables, pero de repente se vuelven algunos muy insistentes, como... Que no te dejan ni en, en paz o, ni un minuto. O sea, quieren a fuerza estar mandando mensajes todo, todo, todo el tiempo. Y es como, bro, espérate, tengo cosas que hacer. O sea, te respondí hace un minuto, pero no te voy a responder dos minutos después a tu respuesta que llegó cinco segundos después de mi mensaje. O sea, tranquilos. Sí,
2: era que lo que... Eso. Era lo que decías, ¿no, Leo? De... ...pues yo me imagino que justamente... ...esos son los que estaban desesperados... ...y encuentran... ...una pequeña posibilidad ahí... Y ...pues les entra la desesperación.
0: Sí, definitivamente... ...y lamentablemente... ...esa desesperación es lo que hace que... ...no piensen lo que dicen. Gente, si nos están... ...bueno, gente que nos está escuchando... ...piénsenlo, medítenlo... ...también dense cuenta, como dice Michelle... No todo el tiempo pueden estar respondiendo. Cálmense. El hecho de que les hayan dado like no significa que van a estar a sus pies. Significa que tienen interés en conocerlos. Y para eso se lleva tiempo. No pasa en un segundo y no les dieron like nada más porque sean perfectos. Recuerden, siempre vayan con las expectativas hasta abajo. No porque no puedan conseguir tener una pareja o llegar a tener relaciones con alguien que conozcan poquito. Sí se puede. Pero siempre llévenselo con calma. Sean respetuosos, aprendan a comunicarse y no salgan con tonterías desde el principio. ¿Cómo dijiste hace rato, Oscar? ¿No? ¿Que no fueran unos qué? ¿Gandallas? No. Ah, Para que ganar. no sean cretinos. Ajá, no sean cretinos. Esa palabra dio justo en el clavo. O sea, hay que aprender... A no ser cretinos. Es muy importante no ser un cretino. No eres un adonis. No eres súper guapo. No eres un cemental. Y tienes que entenderlo. Y no está mal no serlo. Pero tienes que llevártela con calma.
2: Que creo que aún siéndolo. ¿eh? Aún siendo un semental y un galán. este Pues guárdatelo para ti. Y trata de... Pues,
4: sí, definitivamente.
2: Con, con respeto. O sea...
3: Pues sí, sí, todo eso que han dicho. Sí, o sea, las patanerías las para para nadie, o sea, ¿qué les pasa? <risa> La neta. Pero si Mira. no, no importa que estén guapísimos, no no hagan también comentarios extraños ni se pongan de intensos. Aún cuando están guapísimos caen mal. Y tampoco es que yo sea así, uy, qué hermosa para decir esto, ¿verdad? Pero solamente dando mi opinión. De todo lo que me ha pasado con los hombres. Cambio.
1: Pero a ver, yo quiero saber, dejando un poquito de lado estas cosas negativas que han sucedido, en su experiencia de ustedes, ¿se ¿sí han avanzado un poquito más de eso, un poquito más de conversación, quizás algo de llegar de a conocerse ya presencialmente?
0: ¿Quién quiere hablar primero?
3: <risa> yo. Mi respuesta es: <coughs> no. Me aburro muy fácilmente de mandar mensajes y se me olvida contestar, y luego ya pasó una o dos semanas y digo: no, ya, ya mejor no les contesto.
2: Yo, de igual forma, también no, no he eh, conocido a nadie de, de, de estas plataformas. También dejo de, de estarlas revisando, como que, como dice Michelle. No sé, aburre, o sea, es como, no sé, es, no, no es nada emocionante, la verdad. No no le he encontrado quizás el chiste o quizás no he encontrado como la fórmula para, para conseguirlo, pero pues no, nada.
0: Ok, qué cosas.
2: Yo personalmente sí,
0: como sabrán, mi exnovia la conocí en una de estas aplicaciones. Y es lo que les digo, siempre se puede llegar mucho más lejos de lo que creen. Y hace rato que estaba diciendo lo de no ser un patán o no ser así. Bueno, cuando estás conociendo a alguien, definitivamente no debe ser así. Pero cuando, si tienes la oportunidad de conocer a alguien y entran en confianza y se comunican adecuadamente, no nada más sus intenciones, sino el cómo quieren llevarse, definitivamente pueden llegar a hacerlo. Pueden tener las expresiones más guarras que quieran sobre el tener relaciones con alguien, siempre y cuando esto sea consensuado y no se falten al respeto, porque también hay que saber cuándo estás faltando el respeto a la otra persona y cuándo te da permiso de hablarle de esa forma. Y miren, yo he estudiado estas redes por años <risa> definitivamente la pandemia me dio muchísimo más tiempo para entender mejor cómo funcionan para evaluar cuáles te dan más um, posibilidades de hacer match con menos esfuerzo y cómo funciona cada una de ellas y personalmente hasta tengo mi ranking de las voy a decir cuatro que más he utilizado no todas me han funcionado igual definitivamente, pero sí, sí he tenido muchísimas conversaciones, he hasta conversado con gente que ya conozco en aplicaciones así, nada más porque me las encuentro y nos damos like mutuo, no porque nos gustemos o vayamos a salir, sino nada más porque decimos, oye, yo te conozco, yo también te conozco, vamos a platicar un rato. Y bueno, les voy a hacer mi top personal de estas aplicaciones. En primer lugar... Definitivamente pondría a Facebook parejas, porque a diferencia de otras, bueno, antes de la actualización, te daba la posibilidad de enviar likes sin límites y mensajes sin límites. Podías simplemente presionar sobre la foto de quien te gustara, hacerle un comentario y podías seguir haciéndolo con todos los demás perfiles que te aparecieran. También podías ver a todas las personas que no les has dado like, podías ampliar tu rango de búsqueda hasta a otros estados sin necesidad de cambiar tu ubicación. Y creo que ahí la gente es un poco más sensata. Te das cuenta luego luego de cuando un perfil está mal configurado, cuando no es una persona real y cositas así. En segundo lugar, pondría a Tinder. Claro, tiene sus límites. Pero no es una mala aplicación en tinder es en donde he encontrado más veces a chicas que yo ya conocía y nos hemos dado match mutuo. Bueno, el match es mutuo siempre verdad nos hemos dado un like mutuo. Y por supuesto la versión de paga es mil veces mejor, pero tampoco es perfecta. Honestamente, mi consejo es que no gasten su dinero en la mejor versión de tinder. Porque sí, te deja moverte en todo el mundo, te da likes ilimitados, puedes retroceder a ver a quién le diste dislike por accidente o like por accidente. Puedes tener un super like cada semana y me parece que ya este, no añade muchísimas otras características y hay otras por las que tienes que pagar sí o sí. Ahora voy a hacer un paréntesis. Entre Facebook parejas y Tinder yo preferiría Facebook parejas. Pero les comenté de una actualización y esta actualización hizo que ya no tengas likes ilimitados. No sé por qué hicieron eso si no te dan una opción de paga. Honestamente me parece una tontería. Pero voy a pasar a la siguiente. La siguiente y que creo es la más segura para las mujeres para conocer un hombre es Bumble. Esta aplicación fue creada por una mujer, para las mujeres y por las mujeres. Por su seguridad, por su bienestar y porque no las estén acosando. Y es una aplicación en la que es muy, 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 muy difícil tener éxito. Tiene muchas características similares a Tinder, pero definitivamente si les pasa que hacen match con alguien como Michelle que se le olvida abrir los mensajes, aunque se den un like mutuo, en menos de 24 horas puede desaparecer si la chica no les envió un mensaje de vuelta. Por eso es mucho más difícil, porque ellas obviamente también se aburren y debe ser difícil no encontrar a alguien que no sea un tonto. Y por último, Happen. Esta aplicación um, se vendía como la opción para encontrar a esa persona con la que tuviste un crush en el transporte público o en un bar o en un antro pero honestamente no todo el mundo tiene Happen Está padre porque te deja ver qué personas están cerca de ti y más o menos por dónde te las has cruzado. Pero fuera de eso, es igual que
4: Tinder. Y aquí les quiero preguntar, Víctor, ¿tú cuáles has utilizado?
2: Uy, pues he ocupado Facebook, eh, bueno, la de Facebook, ¿cómo se llama? Facebook parejas. Facebook parejas, eh, Tinder, eh, la versión gratuita. Eh, en Tinder no he tenido ni siquiera un, un match. O sea, es este... Pues, no, nada. Eh, en Facebook parejas sí he tenido un par de platiquillas, un par de conversaciones, pero hasta ahí. Y apenas descargué LeadMatch, que se está anunciando mucho por TikTok. Eh, pero hay demasiada gente joven, este ya, ya con mis años la verdad es que parece que entro a un salón de secundaria en donde todo el mundo se está hablando y yo, este, yo llego como el maestro incómodo, entonces este pues no, ya terminé por, por salirme, pero esas son las únicas tres que, que he revisado, Leo.
0: Ok, fue una experiencia muy mala, y sí te entiendo, yo también la he abierto y es muy para gente más joven. ¿Qué hay de ti, Michelle? ¿Sí?
3: Mira, ya les comenté que he utilizado y bueno, sí, he utilizado Facebook Parejas. Uh, utilicé Tinder cuando estaba en Estados Unidos y sí conocí, no lo conocí en persona porque pues estaba muy ocupada, la neta no tenía tiempo para, para otra cosa. Además, era temporada de exámenes, pero agradable sujeto, era un buen sujeto. Y um, después me aburrí, la desinstalé Después, Leo me dijo acerca de Bumble, pero pues por esa misma cosa de que dura 24 horas el match, pues como que no, <ríe> no jalaba. Aparte, no me gusta este asunto de que estas aplicaciones tienes que pagar para poder ver a las personas que te dieron like a ti. Porque en Facebook Parejas tú puedes ver quién te da like y también ver a las demás personas y tú ser el que da el like primero. Y no estar así esperando a lo tarugo, A ver si de casualidad esta persona que le diste like y te dio match. O sea, sí, si haces match. Es lo, lo que más no gustado
0: de Facebook pareja. Pero bueno, les voy a contar algo. No sé si sea mi Tinder o qué onda. Pero si a mí alguien me da like en Tinder, me aparece luego, luego en, en entre las personas a las que se puedo dar like.
3: Es que sí aparece, pero como que tarda en aparecer. O me por aparece... lo menos luego, luego. Por lo menos, ¿qué tal que a ti te, te dio like, pero tú no le das like y pues ya no hubo match? Entonces no sabes si realmente te dio like o no.
0: Sí, eso es lo malo. Es la cosa. Pero continúa contándonos. ¡Ah, ya acabé! Ah, bueno. <risa> <risa> y bueno, cuéntanos, Oscar, para acabar con este tema, ¿qué te ha parecido Facebook Parejas?
4: uh Pues, bastante interesante, Leo. La verdad es que es una lista interminable de, de perfiles y, y bueno, yo creo que tengo que ajustar algunos parámetros porque eh, realmente no sé, esto de digo, no digo que el amor no puede darse hasta Chihuahua o algo así, pero creo que aún tengo que averiguar algunas cosas pero es bastante interesante y pues bueno, yo eh, sigo checando, o sea eh, eh, ya sabe, cosas en las que tengamos eh, seamos afables y pues ya veremos, me parece eh, bastante mmm, ¿cómo decirlo? es, es una app bastante accesible, o sea, tú pones eh, que buscas la persona ya lo puso, incluso te da tips para iniciar la conversación y así entonces, pues más automatizado todavía puede ser, pero ya te da bastantes pautas pues ya les diré, ya les diré cómo se va transformando mi opinión
0: en estos días. Ok, eso me agrada. Y una vez comentado todo esto, quiero preguntarte a ti, Toño, ¿te animarías a tener una ahora sí?
1: <risas> Ay, han dicho muchas cosas, tanto positivas como negativas, pero, híjole, como yo les había comentado, esto de no saber exactamente quién pudiera estar detrás del chat y con muchas notas o posts que he visto que dicen que los engañan o que les roban su información o que hasta la policía cibernética se mete ahí para buscar a quien está detrás, eh, todavía estoy un 50-50 de ver si la pruebo o no la pruebo.
0: Es mejor que estar por completa negación. <risa>
1: Lo voy a reflexionar todavía, pero que vale. nuestros amigos nos, nos pongan ahí en sus comentarios si las han utilizado y que, si les ha funcionado, les gustan, cuáles son las que más utilizan y a lo mejor por sus comentarios me animo a abrir mi cuenta. Oye, eso me agrada, ¿eh?
0: <risa> pues ojalá algún día sí abras una, por lo menos para ver cómo está la onda, para ver si es cierto o no todo lo que hemos dicho, porque tal vez te estemos mintiendo, o tal vez no.
1: Sí, buen punto. Por eso lo voy a corroborar con nuestros amigos ahí, que en el Facebook o en el TikTok nos pongan ahí sus comentarios.
0: Sí, mucho mejor. Bueno, ahora pasemos a los temas habituales. Claro que sí, cómo no. ¿Quién quiere comenzar? ¿Oscar? ¿No nos ibas a contar tu opinión acerca
2: del libro de Boba Fett?
4: Sí, así es. Ah, pues Boba Fett. La última vez que hablé acerca de esta serie, nada más había visto el primer capítulo, ya estaba el segundo. Y recuerdo haber dicho, hey, Boba Fett debería de regresar a los orígenes de Star Wars, que es este estilo western y películas de samuráis. Pues el segundo episodio no pudo ponerse más de ese estilo de western. Un asalto a un tren... Eh, estos moradores de las arenas que podrían ser como una, una tribu de indios americanos y pues bueno, Boba Fede, el recompensas redimido y convertido en un nombre distinto por las circunstancias y debo de decir que ahorita pues ya se estrenó el quinto capítulo híjoles pues sigue sin despegar completamente Aún mi impresión de las redes sociales es que no muchos, los que lo están viendo no están, no están hablando, al menos que no veo que nadie o se queje o que dé buenas, eh, sus buenas impresiones. Y ah, pero cabe decir que este quinto capítulo, sí he visto más, pero irónicamente, porque no se trata del personaje protagonista, Bobafet, Fett, sino de Mando. De The Mandalorian. Y la gente lo ha aplaudido bastante. <ríe> Voy a salir como un poco de la rutina. De qué está pasando con Boba Fett. Su ascenso a ser el. El Kingpin. De Tatooine. Y este episodio se sintió bastante. Con más acción. Más interesante. Debo admitirlo. Así es. Y otra cosa. Muchos acusan. A que los capítulos varían de uno a otro o sea el primero es eh, pues un poco flojo el segundo está mejor el tercero pues vuelve a estar un poco un poco extraño y el cuarto vuelve a estar un poco flojo y muchos apuntan a ah, que tiene que ver con quién ha estado dirigiendo uh, Robert Rodríguez eh, ha estado dirigiendo los que podríamos decir no los mejores capítulos y y ha sido también Joe Favreau, quien ha dirigido otros, y este último este último que se ha llevado los aplausos y los elogios lo dirigió la actriz y bueno, también directora, Bryce Dallas Howard que según me parece, creo que eh, sale en Jurassic World pues sí Boba Fett creo que son seis capítulos el mejor capítulo no ha sido sobre el personaje protagonista, y ya veremos qué nos depara este último. Yo diría que pues, por supuesto, todo lo que está hecho para el universo de Star Wars está fantástico, está bien diseñado, los detalles que la gente va encontrando después de un tiempo son impresionantes, o sea, las referencias a, a, a las series animadas, a la trilogía, la primera trilogía, y, por supuesto, pues a la, a la trilogía original. Si puedo quejarme de algo, muy amargamente, es de que en el tercer capítulo hay una persecución con motos voladoras. Y lo odié lo con toda mi alma. No sé cómo a alguien se le pudo ocurrir algo así. <ríe> perdón, Leo. Perdón, Vic, Creo que ya los spoileé. Bueno, Michelle, no sé no, si... No,
2: era... no, no. ¿Sí?
4: Pero... Que Dios perdone a Robert Rodríguez por algo así. <risa> Ay, Dios mío, me dio tanto cringe. No, no, no. Motos voladoras.
2: Pero con las, de... Con las motos de eso. colorcitos, ¿verdad?
4: Exactamente.
2: Ay, Ay Es no, que no. Yo, yo estaba a punto de interrumpirte, Oscar, y defender no, con no, todas no, mis fuerzas no. a Boba Fett. Este... Uh -huh. Pero dijiste algo que pues es muy cierto. El mejor capítulo es el que no trató de él. <risa> Sí sí, o sea, sí,
4: sí, tiene todo
2: Ajá. sí, sí, tiene todo o sea, desde la aparición del sable negro este sí. la historia de los mandalorianos este o sea, te, te explican un poquito de pues sus tradiciones, todo esto que traía justamente la serie de, de Mandalorian y que nos atrajo justo de esta serie lo traía este capítulo y fue creo que uno de los capítulos más aplaudidos de toda la serie y no, no terminan por despegar a este a este Boba Fett, o sea a mí me, me encanta el personaje eh, su historia me parece de las mejores de, de todo Star Wars este pero pues algo, algo no están haciendo sea como deberían, yo espero que bueno, se está armando por ahí una guerra un conflicto bastante fuerte espero que que valga la pena ese conflicto y podamos ver pues mínimo a estos, al Mandalorian y al Boba Fett que son pues los dos son dos personajes parecidos, digámoslo así pero que podrían estar dándonos mucha acción, ¿no? Uy, ojalá
4: ojalá Tú lo dijiste, eh, ah, sí, oh, ya veremos qué pasa. Y sí se está construyendo un conflicto y admito que a mí me parece un conflicto muy, muy flojo. O sea, sí sabemos que es una guerra. Yo la verdad eh, esperaba que si sí estuvieran involucrados eh, los, eh, los primos de los Hot, los primos sí. de Java. Y pues, bueno, no, al final terminaron así esta, estas familias de mafiosos pero tampoco tiene este, este estilo de, de la mafia y de que hay una guerra secreta o algo así librándose abajo. No, ja. eh, no termina de despegar para mí. Sí, va, va un poco lenta. A riesgo de sonar como esa gente que se queja. No, pues es que es una película muy lenta. Yo sí diría Bob <risa> va muy lento. O sea, los primeros tres capítulos podrían haber sido el primero. Sí. Ja, pero... Ja.
2: Sí, 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 yo también estas intermitencias entre que está soñando, entre que se está acordando y todo, creo que lo hubieran podido dejar en los primeros dos capítulos máximo, pero se alargaron hasta el tercero, creo que hasta el cuarto termina ya recuperado, ¿no?
4: Uh
2: -huh. sí. O sea, sí, como dices, hay un par ahí de batallitas, lo tratan de, de asesinar, este por ahí un par de, pues sí, conflictillos este, pequeños, pero no hay, no hay esta acción que vimos en el último capítulo con de con Mandaloria, ¿no? Con Mando, que en un solo capítulo se eh, casó a un tipo, eh, masacró a unos monos en una carnicería, este eh, se echó un duelo a muerte por el sable negro, Conocimos su historia, este y además armó una nave de Naboo con referencias al episodio 1 y la armó Super Pro. Entonces, este. O sea, fue un uf, capitulazo, uf, la verdad. Sí, sí, sí. Lo, lo tuvo todo: las naves clásicas, eh, el duelo con sable y una masacre por ahí pequeñita. Entonces, sí, como, sí. como dices, no, no termina. La historia, creo que es el guión que está rodeando a Boba Fett. A lo mejor va lento porque va a ser un personaje mucho más importante, quizás, pero sí va despacito, como dices. Sí. Entonces me, me paso de tu lado. Estaba a punto de defenderlo, pero pues no, estoy de tu lado, <risa> Oscar.
4: Ya me vas a funar.
2: <risa>
1: no, sí, sí lo defiéndelo. De foto, no, no okay. yo creo ah, que no. se están dando el tiempo de presentarte al personaje con estos recuerdos a los que nos llevó en el capítulo 1, 2 y 3 yo la verdad sí disfruté el saber de dónde viene Boba Fett y cómo lo convirtió en lo que es ahora no incluso su frase esa de que él no quería gobernar como, como Java con miedo sino él quiere gobernar con, con respeto y intenta cambiar eh, la forma de gobernar de, de la ciudad en donde está entonces yo creo, Para mí va bien, me gustó mucho el último episodio de, de donde sale Mando, pero siento que fue demasiado meterlo en la serie de Boba Fett. A lo mejor se hubiera sido un poco más pequeña la participación y nada más dejarnos como unos vistazos a lo que va a ser la tercera temporada me hubiera agradado más para no robarle como lo que ahora le está robando a Boba Fett el decir el mejor capítulo hacia donde sale Mando. Y nos sale Boba Fett. Pero creo que en este en el que sigue, donde se va a dar la guerra, es donde puede que despunte un poco más la serie y tome esa relevancia el personaje de, de Boba Fett.
4: Y sí, ojalá. Pero ¿creen que haya otros dos capítulos? O sea, este fue como de mando especial y luego va a haber otros dos para compensar este como penúltimo y último capítulo
1: Sí, yo creo que va a haber dos o, o la guerra se va a dividir en dos, en dos capítulos porque todavía falta que recluten a más gente, porque ahorita nada más fueron formando y, y en el, al principio el episodio le dijo, es que necesitamos ejércitos y los créditos compran ejércitos entonces yo creo que en el que sigue, van a reunir todavía más a las tropas a quienes lo, les van a ayudar y en el que sigue, que sería el séptimo, como que iba a ser él, el desenlace de, de esa guerra. Porque además, Mando dijo que se iba a ir a buscar a no sé quién. Entonces, o llega al final de la guerra, o llega al principio, o algo, algo inesperado va a pasar. Porque no creo que veamos el viaje que va a ser en, en este intervalo de tiempo, sino que eso lo van a dejar para
2: la temporada de. ...de Mandalorian. Ah, es que viene también otra temporada... ...de Mandalorian, ¿verdad? Sí, quizás para diciembre. Oh, ay, mucho tiempo.
4: Amigos, este... ...me sorprendió que Leo no sabe... ...cómo terminó la segunda temporada... ...y pues bueno, creo que hay que ser cautelosos... ...para que sepa... ...qué onda al final. O sea, no tiene la idea ...de, de qué ocurre pero no las circunstancias exactamente. O sea, no sabe quién aparece al final ni nada de eso.
2: ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? ¿Te a Luke? ¿Por ah, ¿Por qué no ¿tú, a
4: ¿Tú dijiste que a Shoka o algo así?
0: Ajá, es que había visto muchos memes y muchos tweets y muchos posts en Facebook, entonces medio armé toda la historia en mi cabeza, pero no sé bien cómo ocurre ni cómo se desarrolla No he tenido tiempo y oh, algo me detiene de verla.
2: Es que te va a pasar lo mismo que con el Hombre Araña, Leo. Tú no entiendes. Espero que no,
1: no espero entiendes. que no.
2: <risas> Sí, porque te en te...
1: este último episodio de Mando, Ajá. hay una parte que, que dices, ah, sí, por eso lo tiene que hacer. Pero tienes que verla.
0: Ok, la voy a procurar ver. Pero, oigan, tengo una duda. El Mando, ¿cuándo ocurre la serie de The Mandalorian? ¿Y cuándo ocurre esta? Ya no estoy entendiendo
2: de eh, Mandalorian pasa después del episodio 6. Ok. Sí, de las eh, películas
1: primeritas que salieron, que es el episodio 4, ah, 5 y 6, es al final de la 6.
2: De ok.
1: Entonces, Pero
2: eh, de un poquito, bueno, bastantes años después. Entonces, y, este, perdón, y Boba Fett, eh, sus sueños... Bueno, su sí, sus sueños en donde está recordando son inmediatamente después del episodio 6 y eh, el, su tiempo presente es después de Mandaloria. Ah,
0: ok. Eso no lo había entendido. Gracias por aclarármelo porque yo sí no entendía qué onda con la línea temporal de esto. Me confundió un poco. Pero sí, voy a procurar verla. He escuchado muchas cosas positivas, algunas negativas, pero muchas más positivas. Y creo que me va a gustar más que el Hombre Araña. O al menos de otra forma.
4: Nadie que haya visto el hombre araña diría eso.
0: Yo la vi, Oscar, y no me satisfizo. No, no me satisfizo. Ah, <risa> oh, no. Sí,
4: Demasiados
0: spoilers. Sí, muchísimos. Definitivamente debió haber sido eso. Pero oiga, qué buena conversación se echaron del Mandalorian, ¿eh?
4: <risa> Esperen pronto. Lucademia
2: Jedi, un spin-off de ellos Retornable. <risa> <risa> es especial Qué
4: Star Wars, televisión.
2: las nueve películas.
1: <risa> Pido el sable verde.
4: Sí. Quédate con el sable verde.
1: Hay muchos sables verdes.
0: <risa> Pero, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente serie de la que nos va a hablar nuestra querida amiga Michelle. ¿Qué viste en la semana, Michelle? Cuéntanos.
3: Ay, amigos, no lo vi en la semana, lo vi ayer y hoy. Okay. Es, una, es una serie nueva de Netflix. Salió el día viernes 28 de enero del presente año, 2022, por si nos ven en el futuro. Digo, nos escuchan en el futuro. Ja. Um, es una serie coreana que se llama Estamos Muertos. En inglés se llama All of Us Are Dead y en coreano se llama Chigun uri Entonces está interesante. Es acerca de zombies que hay un brote muy duro. Todo es por un virus creado por una persona y pues toda la ciudad se convierte en zombie. Y claro que hay unos sobrevivientes. Y esta iba a decir película, ay Dios mío, y esta serie me hace preguntarme a mí misma qué tipo de persona soy, o sea, si esto fuera a pasar, ¿sería alguien que se escondería y no saldría de ese escondite en ningún momento por el miedo o me enfrentaría a los zombies? Si estuviera con un grupo de personas, ¿sería líder o, o haría lo que me dijeran? ¿Qué, ¿qué haría yo? ¿soy alguien soy una persona heroica que se arriesga por los demás la verdad no sé me hace cuestionar mucho acerca de mí misma porque también la serie eh, cuestiona la amistad la lealtad con los propios amigos con la familia y es, es un poco pesado si sí, ya lo analizan un poquito es un poco pesado pero eh, de ahí en fuera entretiene bastante, me entretiene muchísimo. Me falta un capítulo, amigos, un capítulo para saber en qué termina. Son 12 capítulos de una hora en total. Y la verdad sí la recomiendo, distráiganse un poco. Al principio sí me estaba dando como que miedito, como que, ay, esto está un poco misterioso, un poco, pues ya saben, ¿no? Que uno se asusta y ya saben que yo soy bien asustadiza, bien chillona. Pero pues ya, ya, ya para el segundo tercer capítulo yo no tenía miedo en lo absoluto. Y, y ahora uno es empático, ¿no? Hasta con los zombies. <ríe> pero bueno, esa es, esa es la serie que les vengo a contar el día de hoy.
2: Ok,
0: pero cuéntanos más de qué se trata.
3: Aparte de que... la premisa.
2: Sí, porque y yo... no hacer los spoilers. <ríe> yo, yo vi un par de cortos escenas en. Pues ya sabes, en la publicidad de Netflix la verdad es que sí me llamó la atención más esta onda de... Pues eh, digo, es un tema muy digo, bueno, una referencia muy muy asiática, pero esta onda de que están en la escuela y pasa todo ahí, la verdad es que me llama mucho la atención. Yo también he estado
0: viendo la publicidad alrededor de la serie y me recordó mucho a un anime que también está en Netflix que se llama High School of the Dead en donde una serie de adolescentes tienen que enfrentarse a un apocalipsis zombie que empieza mientras ellos están en la preparatoria. Esta, este anime, pues, obviamente ocurre en Japón y tienen sus katanas y sus bates y toda la cosa. Y está muy padre, pero no pude evitar relacionarlo. Pero dinos, Michelle, un poco más de qué se trata para saber si, qué tan diferente es de High School of the Dead. Y tal vez me interese un poco más si la vea.
3: Claro. De hecho... Eh está basada en creo que en una serie, en una caricatura no tengo idea, está basada en otra cosa pero creo que es algo coreano no podría confirmar ni negar eh, lo que estoy diciendo y lo que dijiste pero bueno, esto todo esto sucede en la preparatoria son unos jóvenes pues ya saben, no tienen amigos tienen su vida están los que hacen bullying están los que se dejan hacer bullying porque no saben cómo ¿Cómo no permitirlo? Y todo empieza eh, porque hay un profesor de ciencias. No les voy a decir la razón por la que crea el virus, pero sí les voy a contar que una chica en la escuela es contagiada, se la, le da la enfermedad un, un ratón, entonces la muerde y el profesor se entera, ¡híjole! Se arma todo un merequetengue bien espantoso y como ya saben, una cosa lleva a otra y la chica se logra soltar y llega caminando a su habitación, a su habitación, a su salón de clase y está toda golpeada, ensangrentada y le preguntan qué pasó, qué pasó y dice, ay, es que el profesor tal me amarró y se, como que se desmaya y la llevan a la enfermería y pues está rara, parece que tiene convulsiones. Es una cosa bien extraña y pues mordió a la enfermera entre estas convulsiones, entre comillas. Y se le llevan a la muchacha al hospital. La enfermera se queda ahí en la escuela. Y así es como pues suceden los contagios. no Ya saben cómo es el COVID. También este, este virus de zombie también es así. Se contagia, pero con mordidas. Eh, con mordidas y con pasarse, ya saben, como la sangre. Si, te, si tienes una herida abierta y te cae sangre de alguien más que está contagiado, pues ya, ya te contagiaste, ya valiste. Y toda la escuela se llena de, de zombies y quedan poquitos chicos que tienen que salvarse. Y la, en el hospital también se empiezan a contagiar por la muchacha y de ahí se empiezan a contagiar policías, gente civiles no, en la calle y todo se vuelve un caos por completo empieza a intervenir el, el, los militares y saben cuál decisión toman porque ya saben cómo es la gente o sea, también utilizan esto de que algo similar, eh, ligeramente similar a la película Sun Look Up la gente en el internet o sea, luego luego a decir no, esto es mentira, es una actuación hubo un sujeto que fue a la zona de los contagios y estaba grabando, haciendo en vivos, y la gente le ponía, wow qué padre, qué divertido! ¡Qué buena actuación! Como, no, no es una actuación, se están muriendo la gente. Y, uh, pues, ah, sí, los militares tomaron una decisión por esto que hace la gente, de um, quitarle a todos en esa zona el acceso al internet y a las llamadas telefónicas. Entonces los sobrevivientes en la escuela intentan marcar a emergencias para que los ayuden y pues ya no salen las llamadas y están rodeados de zombies. Y no, hombre, pues les pasan un montón de cosas, intentan sobrevivir. Y ese es el asunto, ver cómo sobreviven estos muchachos en esta apocalipsis zombie.
0: Ok, sí suena bastante diferente a, a School of the Dead. Sí tiene algunos elementos muy parecidos. Y ya revisé, no están inspirados en la misma historia. Las dos historias están inspiradas en su propio cómic, pero sí tienen algunas cositas ahí que podrían hacer, que podrían ponerlas en contraste una con la otra. ¿Qué calificación le pondrías a esta serie, Michelle?
3: Pues hace un rato le comentaba a Víctor y a Oscar que le podría poner un ocho, y um, creo que es injusto. La verdad sí me está gustando. Digo, no es una gran serie tipo, no sé, Loki o Hawkeye. Pero no es mala. O sea, no es tan mala como, como Rebelde de Netflix. De hecho, no es mala como esa, como ese programa. Okay. Eh, entonces, la razón por la que le daba el 8 es porque la forma en la que los actores interpretan a los zombies es completamente igual a los actores zombies en la película Trena Busan y me decía Víctor pues es que tal vez sea el estereotipo de los zombies allá en Corea y dije bueno no tiene sentido al final de cuentas yo lo veo en la pantalla y si sí digo es un zombie no estoy pensando que tal vez sea un vampiro o se está convirtiendo en hombre lobo o está demente no se nota, se nota que es un zombie y, y creo que sería injusto darle ese 8 por ese detalle así que le voy a dar un 9 un muy buen merecido 9 es entretenida, me hace llorar muchas veces eh, es muy buena para hacer catarsis como, como lo son las tragedias creo que es bastante trágico lo que les pasa a la mayor parte de los personajes y, y pues eso, véanla o Así sea, sí está buena ok, la
4: me voy a ver Sí, yo igual sí, la agregué ya a mi lista. Que... Exacto. Ya, los zombies, ya. Con, con eso. Y, y, y el drama suena bastante bien.
2: Sí, o sea, si pones drama, zombies y... Escuela creo que suena bastante cool.
4: Sí.
3: Sí, no se arrepentirán, se los prometo.
4: Ok. <risa> Oye, ¿y tantos zombies en solo dos días? ¿No te ha provocado pesadillas? ¿No ha sonado en microondas y ha saltado? ¡Ah! ¿Qué ¿Está pasando? <risa> ¿Tu gato entra pues, y te descalabrías?
3: <risa> no, la verdad no me he sentido sugestionada como para pensar ¡Oh, zombies! ¡Me voy a convertir! Sino más bien como que eh, le cuento a mi mamá de esto o me le quedo viendo y le digo ¡Mira, mamá, soy un zombie como el de mi programa! Y me empiezo a mover como los zombies... Y nada más me dice, ay, niña, ¿qué estás viendo? <ríe> me regaña. <ríe> es más eso, como yo decir, oh, me estoy convirtiendo en un zombie Y hacerla así. Pero no me he sentido como espantadilla, como si fuera un programa de fantasmas. Eso sí, eso sí me asustan. Ya después de ver la película, así me quedo. Así de que, oh, tengo miedo de ir al baño sola.
4: Y tú tienes una historia con eh, eh, estos otros seres sobrenaturales. Exacto. <risa> y los zombies, bueno, parecen no tan probables. Así es. Pero eh, te queda un capítulo y tantito, ¿no?
3: Solo un capítulo. Ya terminé de ver el penúltimo mientras empezábamos el episodio a grabarlo, pues. Eh, lo terminé de ver. Y no, qué intenso, qué intenso final de ese capítulo.
4: Ah, menos mal, entonces prometes. Es lo que te iba a decir. ¿Y qué tal si ese último capítulo shh, la desploma, no? De un nueve pasa un... Sí,
3: oh, sí, exacto. Pero, ¿saben? Hay un detalle que me gustó muchísimo acerca de este asunto de los zombies. Y es que lo toman completamente como un virus y te explican de una forma un poco... No sé si es sobrenatural, porque la verdad yo no sé de bio biología, pero sí de una forma bastante que te asusta. Te explican cómo funciona los virus, o por lo menos este virus, y si te dicen como, ah, los virus evolucionan. Y ese es el punto, esa es gran parte de la problemática en esta serie, que el virus evoluciona, y ya no solamente son zombies, o sea, son zombie humanos o sea, ¿son conscientes? ajá, exactamente y eso oh. es malísimo porque tienen tienen el poder de análisis de una persona y el, el libre albedrío de una persona pero tienen las capacidades de un zombi. oh
4: Dios mío, se convirtieron en antivacunas
3: ajá <risa> <Así es. risa> No. <ríe> o sea, ya les llegó su sí. micrón en la serie.
2: Sí, me, me recuerda a los asintomáticos en los bares y fiestas. Exacto. Ellos no se, no se preocupan porque no tienen síntomas, pero van contagiando.
3: Exacto. De hecho, todo tú, tú el programa también habla, de, hablan eso, justamente eso. Y eso es lo que pasa. O sea, hay una chica que está asintomática, por decirlo de esa manera, y pues... Se le sale todo de control a la gente.
0: Oh, okay, oh, ok, ok. Es una metáfora. Una
3: analogía a la... Sí. La ¿Sí? sí, bastante. Bastante, amigos. Véanla, les prometo Anotada. que les va sí, a gustar. Y les, les doy el, el aviso también de que realmente no es una serie de miedo, o sea, no es de terror. Si quieren así de que, oh, voy a espantarme con los zombies, la verdad No al final de cuentas ese no es el punto sino como ver un poco más allá de, de la figura del zombie que ambi fuera amigos
1: pero va a tener una segunda temporada o nada más es esta
3: mira Toño déjame ver el último episodio <risa> y te aviso okay. si termina en un así de que ah qué va a pasar después o no
0: cuando y hagas ya. el tiktok
3: Mitch Ajá, no sé si, oh, si va sí. a
0: tener una segunda temporada
3: Sí, sí, yo, yo les cuento si termina así como de que necesito hacer una temporada o no. La verdad, no sé, hasta este punto no sé, podrían darle un buen final y también podrían darle un hincapié a una segunda temporada. Creo que hasta el momento no se ha dicho nada acerca de ese asunto, pero pues ya veremos en la semana que pasa. Estén pendientes al TikTok, es retornable.
0: Perfecto, muy bien. Creo que van a ser todos los temas por hoy. ¿Quién quiere despedirse primero?
4: <risa> a
2: ver, creo que yo no, nunca me he despedido primero. Entonces, eh, pues eh, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. Sé que ya hay más personitas que nos están escuchando por ahí. Nos han llegado comentarios, nos han llegado este, sugerencias y pues no me queda más que agradecer que nos estén escuchando. Esperemos que hayan pasado pues un ratito muy agradable con nosotros, que sigan nuestras recomendaciones, somos muy fans de todas las series que estamos viendo créanme, si se las recomendamos es porque son buenas, tenemos un excelente gusto y pues nada muchísimas gracias esto es retornable síganos en nuestras redes sociales y hasta luego
0: bueno, gente, muchas gracias por escucharnos esta semana. Espero que les hayan gustado nuestros consejos de Tinder y que los lleven a la práctica. No dejen de escucharnos todo el mes ni durante todo el tiempo que hagamos el podcast, especialmente este mes, porque vamos a hablar de temas del amor y la amistad. El amor propio, el amor de las amistades y cosas así. Bueno... No dejen de ver nuestros TikTok, no dejen de seguirnos en Instagram, en Facebook. Gracias a todas las personas que han estado reaccionando y compartiendo y comentando los posts. Muchísimas gracias. Me gusta ver que la comunidad crezca poquito a poquito, pero que crezca. Y se los agradezco muchísimo. Mi nombre es Leo y de mi parte ha sido todo. Bye. ¿Quién
3: sigue? Yo. El Chapulín, color de... perdón. Ay, qué tonta. Bueno, eh, evidentemente tengo sueño, estoy cansada y lo mejor es que ya diga algo de despedida antes de que pierda la cabeza completamente. Eh, hasta luego, amigos, gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Les aprecio muchísimo que escuchen todo, todo lo que tenemos que decir. O sea, yo sé que tal vez tengamos gustos diferentes y así. Pero la cosa es que nos acompañemos, ¿no? Nos demos un tiempito para platicar, para chismear y para recomendarnos una que otra cosita, ¿verdad? Así que, eh, pues eso, gracias por escucharnos. Suscríbanse, den like, comenten, compartan con sus amiguitos y sus amiguitas y sus amiguites para que, para que crezca la comunidad Recuerden que esto es retornable en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en muchas otras plataformas para podcast nos pueden encontrar. Es retornable. Gracias por mi parte. Es todo. Mi nombre es Michelle, por si no lo había dicho anteriormente. Y los dejo con mi buen amigo Oscar. Bye.
4: Gracias, Michelle. Y pues bueno. Igual un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan y han llegado hasta este punto. Y, y en efecto, pues estuvo muy interesante, me, me encantó todo lo que dijimos hoy. Eh, <risa> y pues bueno, sí, en efecto, déjenos en los comentarios sus propias experiencias, qué opinan de las series que mencionamos, y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Toño?
1: Gracias. Y qué bueno volverlos a escuchar otra vez a ustedes y a los que nos escuchan por sintonizarnos. Aquí estaremos nuevamente, ya una vez recargando las pilas después de esa pequeña ausencia. Pero aquí estamos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Coméntenos qué aplicaciones de, para buscar parejas han utilizado. Si están emocionados con lo que está haciendo Oscar y cómo seguirá ahí. Ese, ese match que ha hecho así que muchas gracias me despido y como la licencia que les presté durante mi ausencia, recuerden que en Twitter me pueden encontrar como arroba ant-007 con licencia para podcastear, eso ha sido Es Retornable, hasta la próxima Bye Eso
0: Toño, yo quería escuchar eso de nuevo <risa>
4: Es el catchphrase.
0: Exacto. No, no termina el podcast igual sin ti, Toño. Muchas gracias por regresar.
1: Aquí estaremos. Y a ustedes sí. por escucharlo sí. nuevamente.
0: Bueno, ahora bye. sí, vámonos. Bye. Bye bye. Bye, bye. bye, bye. bye
2: bye. Soy yo,
0: ¿verdad?
2: Sí. Me <ríe> Así es. Bye, <ríe> ahora sí.